0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年2月24日的晨根读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》15章1 1到三十节。《路加福音》15章1 1到三十节内容是父亲与两个儿子的比喻。首先，我们来看。15章 11~14 节，耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。”既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。十五章十一到三十二节，耶稣讲了第三个比喻。这第三个比喻是父亲的故事。在这个故事里，牧师提供一些看法供弟兄姊妹参考。这位父亲可以代表父神。因为父神是众人的父，以弗所书四章六节。而这个小儿子可以代表罪人，他放弃了儿子的地位，离家出走，成为一个浪子。而大儿子代表的呢，是法利赛人和文士，他们轻看的儿子的地位，是迷失在家里的浪子。神是人生命的来源。所以呢，我们说，我们是上帝的儿女；亚当是神的儿子；以色列是神的长子。然而呢，自以为义的人，却用道德教条把人划分成义人和罪人。其实，在神的眼中，地上并没有真正的义人。罗马书三章十节。亚当的后裔都有犯犯罪的天性，失落了儿子的地位，儿子的地位失丧了。最痛苦的不是失丧的儿子，而是失去儿子的父亲。因此，人常常用自己的意想要抬高自己，看低别人。然而，上帝的意却是要悦纳罪人。把人恢复成自己儿子的一个地位。十二节的家业，意思就是财产。按照犹太人的规矩，长子可以得两份的家业，《生命记》二十一章十七节。小儿子他应得的家业是三分之一。父亲可以在生前提前做出安排。但是向父亲要求提前分家业，这好像就是盼望父亲早点死。其实这是一种忤逆的一种行为。而这位父亲竟然同意了小儿子的要求，就如同上帝容许人在巴别塔忤逆他、背逆他一样，《创世纪十一章世界。路加福音十五章十二到十四节的内容，如同人类堕落的四部曲。第一部是人向神要求独立，小,小子要求把应得的家业分出来，他想要自己掌握。人如果注重应得的家业，过于神自己，这份所谓的应得的家业，也一定会让我们离开神。堕落的第二步就是远离神。小儿子认为说，世界那么大，我要去看看。什么时候，只要我拿到了应得的家业，掌握了应得的家业，这个父亲就管不了我。当他觉得不要让父亲管的时候，那个时候他就是一个浪子。即使人还在家中，心早就往远方去了。十三节。人类堕落的第三步就是看到人远离神的结果。人远离神的结果就是自以为是。十三节说他任意放荡，浪费资财。人自以为是，以为能够像神一样知道善恶。他不但会放纵肉体，并且他不觉得有问题。人叫做不见黄河心不死。人堕落的第四步，就是只要恩典，却不要供应恩典的神。所以这样的人，无论领受多少恩典，都是有限的。最后的结果一定会坐吃山空，如同十四节所说的，耗尽一切所有的。因为这个世界就像一个娼妓，他会引诱人、诱惑人，最后把你抛弃。所以最后浪子遇着那个地方大遭饥荒，他就怎么样穷苦起来。十四节，回到经文《路加福音》十五章十五到十九节。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来就说。我父亲有多少故工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故工吧。”经文十五节，按照律法呢，猪是不洁净的动物。利未记十一章七节，犹太人是不养猪的，所以这个养猪的是个外邦人。十五节提到放猪，这代表最低贱的工作，所以犹犹太拉比会说，愿咒诅归于那放猪的人。经文十六节提到猪所吃的豆荚，这是指地中海沿岸常见的那个。长角长角豆，这这种长角豆呢，被用来做牲畜的饲料或者平民的粮食。经文十七节，当小儿子陷入绝境以后，他才醒悟过来：一个人若不是走投无路，是很难苏醒，很难回头。因此，苦难常常是神化妆的祝福。神也常常借着环境向我们说话，不是让我们在难处中灭亡，而是让我们在难处中醒悟过来。十八节说得罪了天，也就是得罪了神。在新约时代，犹太人不敢直接称呼神的名，所以用天来代表神。我们在得罪人之前。往往是先得罪神。小儿子一旦醒悟过来，他就知道自己的愚昧。他的愚昧最大的愚昧不是浪费资材，而是离开了父亲。所以回家才是唯一的出路。小儿子他承认自己得罪了神，也得罪了父亲。十八节，他承认自己不配做。父亲的儿子，他只求父亲把他当做雇宫混口饭吃。十九节。回到经文，路加福音十五章二十到二十四节。于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说。父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿来给我给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活。”失而又得的，他们就快乐起来。这位小儿子悔改的动机并不高尚，其实认罪也不彻底。小儿子的回转，并非他放下高薪的工作、荣华富贵，把他放下，不是。他是因为自己已经穷困潦倒，混不下去了，他想要赶快回家。然而，一个人只要诚实的承认自己走投无路，清醒过来，真正了解到世界是冷酷无情的，家还是最温暖的，所以小儿子头就起来往他父亲那里去。经文二十节，那我们看到父子相会的那个画面。二十节说。相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。我们看见这位父亲，他的眼、眼睛，他的心、他的脚、他的手、他的口，全部都动起来了。这个画面奇妙的描绘出这位父亲的喜乐。一个污秽的罪人在回转之前，常常担心神的怒气是何等的可畏。但在我们回转之后，我们却发现神的接纳是何等的可亲。小儿子他并没有叩门，而是相离还远，他父亲看见了，似乎呢，这位父亲就一直在门口等候浪子回家，就如同上帝一直在那里等候接纳回转的百姓，如同以赛亚书。三十章十八节说的：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”小儿子还没有说一句话，这位父亲就动了慈心。就如同神不是因为罪人恳切祷告才施行赦免，而是神动了慈心，主动的施恩。而更让人吃惊的是。这位老父亲竟然顾不得自己的尊严，迫不及待地跑去抱着小儿子的景象，连连与他亲嘴，好像呢生怕这个小儿子跑了。这位父亲也完全不顾洁净的规矩，就和这位满身污秽的儿子连连亲嘴，正如主耶稣他接待罪人，又同他们吃饭一样。小儿子面对父亲温暖的拥抱，浪子的心忐忑不安，所以他要把他预备好的台词说出来，好让自己可以感觉平安一点。但是浪子还没有说出“把我当做一个故宫，把这句话的时候呢，他却被父亲的恩典打断了，正如同上帝悦纳人的回转。但上帝不接受人的将功赎罪，我们的被接纳完全是神的恩典。神悦纳人承认自己的不配，但神不接受人自以为能够为神做一点什么来换取神的接纳。二十二节的这个却表明了神的恩典不但超越了律法，也超越了人的想象。都是出于恩典，我们没有任何的功劳。这位父亲毫无保留地恢复了小儿子的地位，怎么恢复呢？你看二十二节，给他披上上好的袍子，上好的袍子代表儿子的荣耀；二十二节的戒指代表儿子的权柄；二十二节的鞋代表儿子的自由，因为当时候。只有奴隶才光脚走路。感谢神，所有的罪人都像浪子一样，我们都不配做父神的儿子。但是，当我们带着悔改的心回到神的面前，也会像也会像浪子一样了，立刻蒙神的赦免，恢复神儿子的地位。这位父亲毫不掩饰的表达了他的喜乐。儿子回来了，他怎么做呢？二十三节提到那肥牛肚，肥牛肚是专门养在圈中，特别为重大喜庆的宴席预备的。小儿子回家这是大事，所以宰那个肥牛肚。二十三节老父亲吩咐，现在就牵来宰了，表明让子回头就是父亲最喜乐的一刻。弟兄姊妹，亚当的后裔失落了神儿子的地位，浪子回头就是父神最大的喜乐。这位父亲毫不计较小儿子的失败，我们以为这个小儿子是自作自受，回家的动机不单纯，连浪子自己也知道不配再做父亲的儿子。然而，这位父亲却不是这样看。他最关心的是，我这个儿子是死而复活、失而又得的。二十四节，上帝并不是根据人的道德表现来决定是否要接纳人，因为如果神就查罪孽，有谁站得住呢？诗篇一百三十篇第三节。所以，只要人能够尽心尽性的归向耶和华你的神，神就会用超越失败的恩典来接纳我们。参考《生命记》三十章第二节到第十节，在这个比喻故事里，我们看到小儿子主动回家了。似乎是借着悔改，允许自己被找到。男人想要子的悔改，并不能够保证自己不会在半路上啊又反悔了，离开了；也不能够保证在路上可能会遇到什么危险。其实，真正领罪人回家的，不是人的悔改，而是神的恩慈。罗马书二章四节，所以，我们看路加福音十五章的比喻，主要要表达的不是悔改的本质，而是罪人悔改在上帝眼中的价值。这个故事的重点是父亲的接纳，不是浪子回头。如果让我们为上帝出主意，我们可能会把这个浪子教训一顿。然后呢，先把他的身体洗干净，献够献过那个赎罪祭，然后才和他亲嘴，并且还可能要先听其言，观其行，请他写悔过书，慎重考验一段时间，然后才考虑是否接纳他。然而，上帝并非如此，神先用绑臂环绕我们，让我们的头可以靠在他的胸前。可以向他请心吐意，感谢神，我们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。以弗所书二章八到九节。最后，我们来看路加福音十五章二十五到三十二节。那时，大儿子正在田里，他回来。离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：‘我服侍你这多年。’从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌纪吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是……”你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。第三个故事还没有结束，后面还有一段尾声的插曲。因为这个儿子失落的不是一个儿子，而是两个儿子。神是鉴查人心的神，世人都偏行正路，一同变为污秽。并没有行善的，连一个也没有。诗篇十四篇第三节，从人的角度看来，就算父亲不追究小儿子的忤逆，他也没有任何的功劳值得父亲为他庆贺。难道是要鼓励人离家出走吗？这位父亲单单因为他无灾无病的回家，就把肥牛犊宰了。这看在大儿子的眼里实在太不公平。他做了那么多错的事情，还为他宰肥牛、肥牛肚。我这么辛苦，我在家里这么样奉公守法，做大儿子没有为我宰过一只羊。他心里愤愤不平。而那些自以为意的法利赛人和文士，也同样不愿看到。被自己所鄙视的这些税吏和罪人，既然可以和自己殊途同归；既然这些税吏和罪人也可以有份于神的国，这太不可思议了。我们这些很近钱的法利赛人才能够进入神的国，税吏和罪人怎么可以呢？这就是大儿子的心态。所以，当神为全人类预备好救恩之后呢？这些法利赛人也像就像大儿子一样，觉得太不公平，所以呢，就生气不肯进去。二十八节。今天你有没有听过有人这样说？如果某某某也能够上天堂，那我宁可下地狱。这种赌气的话，不但是无知，而且危险，因为说这样话的人根本不知道自己所拒绝的是什么。他也不知道地狱里有什么。他们既不知道自己在神面前的污秽，也不知道自己在别人眼中的丑恶。但是父亲却照样的对这个自以为意的大儿子，他慈爱有加。老父亲不但跑去迎接小儿子，老父亲也出来劝大儿子。二十八节。同样的，主耶稣不但与罪人一同吃饭，主耶稣也与法利赛人一起吃饭。主耶稣没有把任何人排除在神国之外。神国的宴席是向全人类发出真挚的邀请，而这个大儿子，他把压抑多年的苦毒全部倒出来。小儿子一开口就是父亲，二十一节；而大儿子呢，却只字不提父亲。在原文的圣经中，大儿子一共用了四个“你”，二十九到三十节，四个“你”来称呼父亲，你、你、你，没有叫爸爸，表明他心中的不满已经到了极点。这位大儿子自认为是一个模范儿子，所以二十九节大儿子说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。”这个大儿子看起来好像很忠心服侍，其实他轻看了做儿子的地位。他把自己看作好像一个奴仆，他的服侍并不是因着爱，而是靠着工作来维持父子的关系。这和仆人有什么两样？仆人也会服侍主人啊，但仆人不像儿子。仆人呢，只有听话，不会违背命令。仆人只要工资，但是他没有办法分家业。但对儿子来讲，父亲的心意得满足，才是最大的奖赏。做儿子的最大的。最重要的就是满足父亲的心意，这是最大的奖赏。因为有了父亲，就有了一切。但对一个奴仆来讲，付出要得回报才是奖赏。但是对儿子来讲，最重要的是跟父亲的关系。我们如果以奴仆的心来遵守律法，我们如果是靠工作的业绩来维持自己属灵的感觉，你会越侍奉。越没有喜乐。这位大儿子抱怨父亲的奖赏不公平。二十九节，大儿子说：“你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”可见，虽然大儿子看起来好像很努力工作，但其实他并不觉得自己在管理产业，他看自己好像是一个靠工作赚报酬的雇工。因此才会觉得，一只山羊羔比父亲一切所有的还重要。弟兄姊妹，如果我们只看重今生的好处、人前的荣耀，也会忽略我们在基督里一切的丰盛。哥罗西书一章十九节。实际上，父亲为小儿子宰了肥牛肚。并不是表示奖励，而是表达父亲很喜乐，我的儿子回来了。如果我们不体贴神，不愿意有一人沉沦的心意，我们甚至常常把恩典当作奖赏。我们会为那些道德败坏的罪人竟然能够得救，能够和我们这些信耶稣多年的圣徒还可以一起上天堂，我们就觉得愤愤不平。而我们也忘记自己也是不配的罪人。这个大儿子，他也不把自己的弟弟当弟弟。三十节，大儿子对父亲怎么说？他说：“你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。”听这个大儿子说，我们看到这个大字真的充满了很多的苦读跟愤愤不平。他不懂父亲的心。手心、手背都是肉啊！大儿子自认为只有自己配做他父亲的儿子，但是大儿子却不体贴父亲的心意。可见，大儿子虽然肉身和父亲同在，但是他的心却不在家里。弟兄姊妹，如果我们常常分门别类、结党，常常给一些肢体贴上一些的标签，而常常自以为只有自己最属灵，自己配得属天的奖赏。我们就如同这个大儿子一样，虽然好像出现在一些聚会的场合，可是我们心却不在那里。然而，我们看到父亲对大儿子的回答，回答呢仍然是充满了恩典。三十一节，父亲提醒大儿子说：“儿啊，你常和我同在。”儿子对父亲真正的爱，并不是表面的服侍，而是生命的同在。人若不看重邻里与神同在，不体贴神的心意，即使好像还在神的家热心服侍，但同样也是一个往远方去的浪子。新文三十一节，父亲提醒大儿子说：“我一切所有的都是你的。”根据犹太的口传律法，一个人如果写了遗嘱，把产业留给儿子，在父亲去世之前，田地的出产仍然归父亲。所以，虽然这位父亲可以支配圈中的这个肥牛犊。但是小儿子的回来，并不会影响大儿子的产业。罗马书八章三十二节，罗马书八章三十二节说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍乐，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”丢子妹，神的神国的恩典是无限的，不会因为进入的人多。恩典就会减少。三十二节，父亲提醒大儿子：小儿子不是外人，小儿子是大儿子的兄弟。两个儿子都是父亲的儿子，父亲都爱他们。神的心意是要得着基督的身体，领许多的儿子进荣耀里去。希伯来书二章十节，所以一个软弱的弟兄回家，这是叫神最喜乐的事。一个体贴神心意的人，他应当要脱离自意，放下偏见。哥林多前书十二章二十六节说：若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。这第三个故事并没有结局。耶稣故意不提大儿子有没有与父亲一起欢喜快乐。耶稣他留给听众去思考、去选择，到底你是像大儿子呢，还是像小儿子呢？在今天的教会里，有许许多多的小儿子，也有许许多多的大儿子。我们有时候像小儿子，有时候又像大儿子。当信徒热衷于分门别类的时候，他也许已经成了在神家中迷失的大儿子。如果我们觉得众人皆醉我独醒，觉得自己是最忠心爱主，别人都要悔改，请你回想一下主耶稣的提醒。经文第七节说：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比那九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”我们都需要悔改，复兴从悔改开始。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。